0: презентує. П'ятниця, 3 лютого 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 117. Її знайшли. Радіоактивну капсулу в Австралії знайшли. Доброго ранку і давай про це детальніше. У минулому випуску ми розповідали, як десь на австралійських дорогах загубився цей маленький, але дуже небезпечний предмет. У понеділок ми також принагідно розповіли, як у Краматорську, таку саму радіоактивну капсулу із цезієм-137 вбудували у стіну панельного будинку. А у Чернівцях 1988 року миттєво облесіли півтори сотні дітей. Якщо ти не слухав чи не слухала 116-й випуск кранкового допіо, то дуже рекомендуємо. Там навіть Тарас Петрененко співає. Ну, але повернімося до Австралії. Новину, що радіоактивну капсулу знайдено, повідомили у середу вранці. Представники та представниці органів влади заявили, що, на їхню думку, із капсулою ніхто не контактував і від її перебування на відкритому просторі ніхто не постраждав. Втім, ще будуть проведені обстеження, щоб переконатися, що не відбулося раптом витоку небезпечного матеріалу. Нагадаємо, що втрата радіоактивного предмету відбулася під час перевезення. Після того, як вібрація послабила один з болтів у вантажівці, капсула випала крізь отвір під болт. Безупинні пошуки тривали протягом шести днів. Пошукова група, яку сформували з Австралійської організації ядерної науки і технологій, та департаменту пожежних та надзвичайних ситуацій, їхала по шосе зі швидкістю близько 64 км на годину. Спеціальне обладнання вловило радіаційний сигнал. Потім команда спішилася і виявила капсулу за допомогою портативного обладнання. Капсулу відразу помістили у свинцевий контейнер, щоб захистити від радіації тих, хто її транспортуватиме. Точка призначення для небезпечної знадібки – заклад охорони здоров'я у місті Перт. Втрата капсули викликала обурення в Західній Австралії. Спершу місцеві мешканці та мешканки, а також офіційні особи взагалі сумнівалися, що така втрата могла відбутися. Далі з'ясувалося, що максимальний одиничний фінансовий штраф за неналежне зберігання, упаковку та транспортування радіоактивних матеріалів у регіоні становить близько 700 американських доларів. Проте наскільки таке стягнення є смішним, висловився навіть прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе. Виконавчий директор Rio Tinto компанії, яка загубила капсулу, вибачився за інцидент ще у неділю. У середу подякував за успішну пошукову операцію та пообіцяв ретельно розслідувати те, що сталося. Департамент охорони здоров'я Західної Австралії заявив, що також розслідуватиме інцидент з капсулою і подасть звіт до міністерських органів. Головний інспектор охорони здоров'я Західної Австралії Енді Робертсон заявив у середу, що його департамент має повноваження переслідувати будь-кого, кого визнають винним або винною відповідно до закону Австралії про радіаційний захист і ядерну безпеку. Дякуємо, що ви себто. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Залишаємо Австралію, поговоримо про Балкани. На телеграф вийшла стаття з назвою «Путін веде ще одну таємну війну, яку Захід небезпечно ігнорує». Авторка Івана Страднер звертає увагу, що Росія займається пропагандою по всьому світу. Від Південної Америки до Африки росіяни та росіянки працюють над дестабілізацією та підривом урядів, які, на їхню думку, не сприяють цілям Москви. Десь таке шкідництво нічого не дає, десь окуповується більшою мірою, а десь меншою. Балкани є тим регіоном, де зусилля Росії є дуже успішними. Наприклад, нещодавно на тенісному турнірі Australian Open батько сербського тенісиста Новака Джоковича позував перед камерами із проросійськими демонстрантами. Кажуть, що він сказав, хай живуть росіяни. Це все, на думку авторки, результат успішного інформаційного впливу Росії. Росіяни вже давно приділяють особливу увагу розпалюванню напруженості між Сербією та Косово, яка зараз, через три десятиліття після кривавого розпаду в Йогославії, знову зросла. Наприкінці грудня Сербія привела свої війська до стану підвищеної бойової готовності. Сербський прем'єр-міністр сказав, що його країна перебуває на межі збройного конфлікту із Косово. Спеціальний посланник Сполученого королівства Сер Стюарт Піч відвідав Сербію, щоб заспокоїти напруженість. Втім, ризик майбутніх зіткнень залишається реальним, особливо враховуючи закулісну роботу Москви як провокатора. Російські кампанії впливу в Сербії мають довгу історію. Москва глибоко проникла у сербську державу та суспільство через такі інституції, як Православна Церква. «Спутнік» – державне російське інформаційне агентство вже давно має значну присутність у Белграді. Нещодавно там відкрився ще один пропагандистський мовник – РТ. І це ще не все. У грудні група Вагнера через російсько-сербський культурно-інформаційний центр дружби та співпраці оголосила про свою присутність у Сербії. Сербська розвідувальна служба нещодавно отримала нового директора – Олександр Вулін, відверто проросійський політик. Він закликав до створення сербського світу – це така собі балканська паралель до руського міра. Сербський світ покликаний об'єднати всіх сербів під спільною культурною структурою. Як ти розумієш, нічого доброго така концепція не передбачає. Сербія ніколи не визнавала незалежність Косово і заохочувала сербів, які проживають у Косово та становлять більшість населення на півночі, чинити опір рішенням Приштини. Через це час від часу стає гаряче. Як, наприклад, це сталося у серпні минулого року із вимогою до сербів, що проживають у Косово, реєструвати автомобілі на косовські номерні знаки та документи. У грудні 22-го року в Косово заарештували колишнього сербського офіцера поліції. Серби блокували дороги, поки його не звільнили. Від такого хаосу, який то затухає, то знову спалахує, виграють і Росія, і Сербія. Будь-яка ескалація дозволяє президенту Сербії Олександру Вучичу відволікати увагу суспільства від внутрішніх проблем. Івана Страднер у статті для «Телеграф» наводить такий приклад. Наприкінці грудня політик привів сербську армію до стану підвищеної бойової готовності у той самий день, коли вантажний поїзд зійшов з Рейюк. Це сталося через погане обслуговування колій. В результаті аварії стався витік аміаку, понад 50 людей постраждали, 15 з них були госпіталізовані. Вучич дотримується стратегії від ескалації до ескалації. Це дозволяє йому позиціонувати себе в міжнародних відносинах як фактор стабільності регіону. З Вучичем все зрозуміло. До речі, а тобі було відомо, що він працював міністром інформації за часів воєнного злочинця Слободана Мілошевича? Авторка статті також розмірковує, навіщо Путін прагне втягнути Косово у черговий конфлікт. Вважає, що це дозволить йому досягти відразу декількох зовнішньополітичних цілей, відволікти Захід від України, показати НАТО неспроможним і позиціонувати Росію як єдиного регіонального посередника. Це також надає Росії важелі впливу на західні держави, які не хочуть подальшого розгортання насильства на Балканах. Із сербско-російськими мутками завершуємо далі про Туркменістан. На The Guardian вийшла стаття про становище жінок у цій Центральноазійській державі. Авторка Айнабад Ялимова, громадянка Туркменістану, яка 11 років тому заснувала благодійний фонд «Здоров'я та прогрес». Організація працює над підвищенням рівня медичної грамотності в Туркменістані, зокрема, стала провідним джерелом інформації про COVID-19 туркменською мовою. Пані Ялимова пише про те, що Туркменістан має два жіночих обличчя. Перше можна побачити у державних ЗМІ. Привабливі танцівниці, турботливі матері, сестри та доньки в красивому традиційному вбранні. Туркменка може танцювати, готувати або прикрашати подію своєю присутністю. Друге обличчя – це болісна реальність. Жінки та дівчата, які страждають від домашнього насильства, не мають куди звернутися по допомогу. І куди піти з дому теж не мають. Стикаються сексуальними домаганнями, не вдаються до послуг контрацепції та планування сім'ї. Доступ до інформації в Туркменістані суттєво обмежений. Це одна із найбільш закритих та репресивних країн світу. Держава володіє або контролює всіма ЗМІ. Інтернет жорстко цензурується та обмежується. Згідно з останніми даними Фонду народонаселення ООН, лише 50% туркменських жінок, які перебувають у шлюбі, або мають стосунки, використовують сучасну форму контрацепції. Майже 60% туркменок не можуть самостійно приймати рішення щодо фундаментальних питань, як то охорона здоров'я, контрацепція та згода на статеві стосунки. Уряд пропагує такі ідеї, як, наприклад, сім'я з вісьмома дітьми. Таким чином соціальний статус жінки в Туркменістані все частіше зводиться до того, що вона є підлеглою дружиною та матір'ю. Поряд з такими прагненнями уряду є сумна статистика. За даними ЮНІСЕФ, Туркменістан має найвищий у Центральній Азії рівень смертності серед дітей віком до 5 років. Одна із причин – низький рівень медичної грамотності, та обмежений доступ до інформації. У 2022 році Фонд народонаселення ООН опублікував першу доповідь про домашнє насильство в Туркменістані. 58% жінок віком від 15 до 49 років вважають, що порушення обмежень і зобов'язань, накладених чоловіком, є достатньою причиною, щоб він побив дружину. Найпоширенішою формою домашнього насильства в Туркменістані є заборона жінкам виходити з дому без дозволу. На другому місці – заборона працювати чи навчатися поза домом. Згідно з дослідженнями, 41% туркменок у своєму житті стикалися принаймні з одним типом контролюючої поведінки з боку свого чоловіка чи партнера. Як пише Айнабад Ялимова, патріархальна культура, шкідливі традиції, бездіяльність влади та відсутність публічної освіти і комунікації заганяють у підпілля тему репродуктивного та сексуального здоров'я. У 2015 році уряд прийняв закон, що обмежує термін, у який можна здійснювати аборти лише до п'яти тижнів. Раніше переривати вагітність можна було до 12 тижнів. Громадськість Туркменістану сприймає аборти як щось глибоко аморальне. Тому жінки вважають за краще мовчати. Це також стосується і домашнього насильства. Торкменок навчає, що це приватна справа, яку не слід обговорювати публічно, а варто героїчно терпіти мовчки. Дякуємо, що ви з Септо. Поки туркменські жінки, на жаль, героїчно терплять мовчки, ми скажемо, що немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Маємо на увазі тоталітарні режими, які ставлять золоті статуї своїм вождям, змушують здавати іспити по книжках своїх лідерів та народжувати по восьмеро дітей. Ще немає сечі терпіти отакі історії, як наступна, яку ми прочитали на CNN. Слухай, 1948 рік. Американський військовий трибунал в Нюрнберзі засудив промислового магната Альфріда Круппа за військові злочини та злочини проти людяності. Бізнес-імперія Круппа не тільки озброювала нацистську Німеччину, але й мала близько 100 тисяч рабів, включаючи в'язнів концентраційних таборів. Круппа засудили до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Загалом за ґратами він провів 6 років до та після винесення вироку. У 1951-му воєнного злочинця звільняють, а ще йому повернули конфісковані активи. Чи треба нам робити ремарку, що значна частина цих всіх статків була здобута внаслідок війни та геноциду? Ну, ти все розумієш. Помер Круп в 1967 році. Перед смертю він заповів свій статок структурі, що згодом стала фондом Альфріда Крупа, фон Болена і Гальбаха, який почав вкладати мільйони у благодійність. Таким чином у публічній пам'яті Альфрід Круп поступово став перетворюватися і засудженого воєнного злочинця на далекоглядного філантропа. Його ім'я прикрашає коледж, інститут, лікарню, геріатричний центр і концертний зал, а ще й численні університетські стипендії та пожертвування. Історія Крупа – це не якийсь одиничний випадок. У Німеччині багато міст, які названі на честь інших членів нацистської партії, антисемітських академіків, письменників, композиторів і поетів. Як так стається? Думаєш, що уряд чи адміністрації окремих міст не знають про такі факти? Чи знають та закривають очі? Або вважають, що це ок? Виявляється, за останні десятиліття багато німецьких міст, в тому числі Берлін, Гамбург, Гановер. Мюнхен і Дюссельдорф замовили дослідження для визначення проблемних топографічних назв. Паралельно деякі компанії та фонди, названі на честь нацистів, найняли істориків та історикинь, щоб ті покопалися у минулому засновників цих компаній та фондів. Що дали ці дослідження? По суті, звіти за їхніми результатами надали можливість створити ілюзію, що державне та приватне керівництво України вживає заходів для протистояння спадщини Третього Рейху. По факту, назви вулиць, які у звітах світяться як проблемні, залишаються незмінними. Корпорації з року в рік вшановують своїх засновників нацистів. Себто всі – і міські адміністрації, і приватні структури – розуміють, кого вони відзначають, і свідомо продовжують це робити. Ми розуміємо, що могла бути категорія нацистів та нацисток, які з часом розкаялися і все таке, тому вирішили, так би мовити, спокутувати свої гріхи, вкладаючи гроші в благодійність. Благодійність – це загалом дуже гарна справа. До речі, послухай, третій випуск подкасту «Не мала дівки клопоту». Там Оля та Соня говорять про те, як провели тиждень добрих справ. Ну але повернемося до благодійників, які в минулому були нацистами. Як думаєш, чи можуть ці люди та їхні нащадки розраховувати чи вимагати того, аби за їхню благодійність їхніми іменами називали коледжі? Чи якщо прагнення спокути є правдивим, то може і благодійність має бути тихою? Ну і ще таке етичне питання. От ти би взяв чи взяла кошти від людини чи структури, що має таку суперечливу асоціацію. Пам'ятаємо, колись був скандал в Українського католицького університету, коли стало відомо, що він отримав фінансування від Фірташа. Пиши, що думаєш, в коментарях нам цікаво буде почути твою думку. Можливо, якась дискусія зав'яжеться. Ну і лайки та зірочки. А ще підписка. Ми ж продовжимо ранкове допігу, маємо ще декілька коротких новин. Стільки до ранкової кави про події стисло. У вівторок було опубліковано звіт, з якого стало відомо, що екстремісти в Сполучених Америки в період з 2016 до 2022 року зібрали понад 6 мільйонів доларів на свою діяльність за допомогою різних краудфандингових сайтів. Це платформи, які дозволяють залучити кошти небайдужих людей на різні ініціативи, стартапи, гострі особисті потреби. Прихильники та прихильниці переваги білої раси, неонацисти, послідовники теорії змови QAnon і ультраправі групи змогли зібрати мільйони доларів на десяти вебсайтах. Деякі зі зібраних благодійних внесків були використані для прямого фінансування нападів або насильницьких подій, а також для оплати пропаганди. І найцікавіше, переважно більшість коштів, 86%, що складає майже 5,5 мільйонів доларів, було зібрано на GiveSendGo. Це християнський краудфандинговий веб-сайт. Він тепер став надзвичайно важливою платформою екстремістської екосистеми збору коштів, хоча його офіційна політика забороняє будь-які кампанії, які, цитуємо, пропагують ненависть, насильство, расову дискримінацію або фінансову експлуатацію злочину. Органи охорони здоров'я південно-західної китайської провінції Сечуань дозволять неодруженим особам створювати сім'ї та користуватися пільгами, що зарезервовані для подружніх пар. Таке рішення прийнято у межах останньої спроби комуністичної влади зупинити зниження народжуваності. Раніше уряд провінції дозволяв народжувати дітей лише заміжнім жінкам. Через те, що шлюб і народжуваність впали до рекордно низького рівня за останні роки, правила оновлюються, щоб заохотити самотніх і неудружених людей, які хочуть мати дітей. У неділю новий ультраправий уряд Ізраїлю заявив про скасування річного податку на споживання одноразового пластикового посуду. Таке рішення прийняли всупереч глобальним зусиллям щодо зменшення кількості пластикових відходів. На скасування податку наполягали релігійні партії. Вони заявили, що податок несправедливо спрямований на їхні громади. Міністр фінансів Бецелель Смотріч закликав покупців перевірити, чи магазини знижують ціни на пластикові вироби. Його прес-секретар сказав, що податок було скасовано на наступний рік, щоб допомогти знизити споживчі ціни в умовах високої інфляції. На цьому все. Ми не закликаємо йти перевіряти ціни на пластикові вироби, відповідного приводу у нас в країні не було. Але піди перевір оновлені зведення від Генштабу. Там цифри завжди лише ростуть, і це прекрасно. Нехай тобі вдасться відпочити протягом вихідних, бережи себе і своїх, а в понеділок ми почуємося. Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим. Thank you.